0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شفر ترجمه ارسلان فسیحی چاپیسی و انتشارات ققنوس بخش اول خاک پدیده های امیق. آرام و جامد زندگی خانش توسط هوریه ککلن شمس کاروانسرایی نزدیک سمرقند شعبان 639 باز امشب سرشان به درون عالم دیگر کشیده شدم این چیزهایی که دیدم چنان زنده، چنان واقعی، چنان برراغ بودند که خانه بزرگ که حیاتش پر بود از گلهای زرد و زیبا در وسط حیات چایی که خنکترین آب دنیا از آن می جوشید آخر پاییز. ماه کامل در آسمان شبی رازآلود چند حیوان که به تاریکی زنده در میانه میگشتند گشتند جغت، خفاش، گرگ بعضی در حال خواندن بعضی در حال زوده کشیدن مدتی بعد مردی میان سال از خانه بیرون آمد پهن شانه، نگاهش آرام چشمای اصلیش دوخته شده بر اعماق بر صورتش سایه قلیز در چشمانش غمی بیمثال کپ و راست چرخید و صدا زد شمس شمس کجایی؟ بادی دیوان سر وزید ماه پشت عبرها پنهان شد گویی طبیعت هم پرهیز میکرد از اینکه شاهد چنین اتفاقی باشد. آواز جغتا خاموش شد. بال خفاش ها از حرکت ایستاد. آدش اجاق حتی دیگر صدای ترق تروق در نیاورد. سکوت مطلق، سکون بر همه دنیا حاکم شد. مرد آهسته آهسته به نزدیک چاه آمد. خم شد. و تا ته چاه را نگاه کرد، زمزمه کرد. شمس، عزیزتر از جانم، نکند آنجایی. دهانم را باز کردم تا پاسخ بدهم، اما صدایی از میان لبانم خارج نشد. مرد بیشتر خم شد و با دقت ته چاه را وارسی کرد. ابتدا جز آبهای تاریک چیزی ندید. بعد یک بار آن پایین متوجه دستم شد که مثل کلکی که بعد از طوفان روی دریا تکان بخورد و با تکان خوردنش دریا را مباش کند آباره و سرگردان روی آب می گشت. دنبالش متوجه یک جفت چشم شد که بالا را نگاه می کردند. چشم ها. چشمهایم از ته چاخ به ماه کامل نگاه می که از پشت ابرها در آمده بود از جایگی انداخته بودنم به ماه نگاه می طوری که انگار از آسمان پرسجو می کردم که قاتلم کیست؟ مرد روی زانوانش افتاد به سینهش می و فریاد می زد کشتندش شمس را کشتند در همان لحظه سایه از پای بوته خزید و آمد مانند گربه وحشیانه، موزیانه و بازرافت از دیوار حیات گذشت مردی که در حیات بود متوجه قاتل نشد زیر بار غم و قصه فریاد میزد و هرچه بیشتر فریاد میزد مثل ای که راز را نگه نداشته ترک میخورد و میشکست فریادش مثل خورد تیز به چهار طرف پخش میشد و شب را سوراخ سوراخ میکرد بروید کنار ببینم مرد مگر دیوانه شده ای مثل گوستاله دیوانه فریاد میزنی مگر با تو نیستم پسر این سر و صدا را تمامش کن وگرنه نه میاندازم ات بیرون. مگر کری؟ نمی شنوی چه میگویم؟ گفتم ببر صدایت را. خودم را به نشنیدن صدای داودی زدم که بیخ گوشم داد میزد. فقط برای اینکه بتوانم بیشتر در عالم دیگر بمانم کنجکاو بودم. بدانم چطور مردم. علاوه بر این میخواستم این مرد را که چشمانش اندوه خالص بود، یک بار دیگر ببینم چه کسی بود با من چه نسبتی داشت در شبی پاییزی برای چه دنبالم میگشت. اما برای گذشتن از دروازه عالم دیگر فرصت نماند یکی دستم را گرفت و چنان با شدت تکانم داد که لحظه با خود گفتم الان است که دندانهایم بریزد این شد که بازور به این دنیا کشیده شدم آهسته آهسته بی و رغبت چشمهایم را باز کردم صاحب صوت داوودی را دیدم که بالای سرم ایستاده مردی قد بلند و چاق بود ریشه جوگندمی و سبیل از بناگوش در رفتهی داشت که نکهایش را چپ کرده بود شناختمش کاربون سرادار بود در یک لحظه متوجه دو چیز شدم بداد و فریاد راه انداختن زورگویی و زهره چشم گرفتن عادت داشت و الان از خش خون جلوی چشم هایش را گرفته بود. پرسیدم چه شده؟ برای چه دستم را میکشی؟ گارون سررادار قرلوند گفت: میپرسی چه شده؟ باید از تو پرسید چه شده؟ میگفتم جیغ زدن را تمامش کن اینطوری مشتری ها را فراری می دهی. همانطور که میگویددم از دست های منگن بارش خلاص شوم با صدایی گرفته پرسیدم راست می میزدم گفت جور هم؟ کمی قبل مثل خرسی خاکستری که تیغ به پنجاههایش فرو رفته باشد نعره میزدی. گفتم الان است که سقف روی سرمان پایین بیاید تو چت شده یک دفعه همانطور که غذا میخوردی خوابت برد، لابد کابوسی چیزی دیده ای؟ می تنها توضیحی که ممکن است به نظر کارون سرادار منطقی بیاید همین است. می توانستم برای آنکه راحتم بگذارد مطابق میلش رفتار و حرفهایش را تایید بکنم اما زبانم به دروغ نچرخید گفتم نه همچون چیزی نیست نه خوابم برد نه کابوس دیدم راستش من اصلا خواب نمی بینم گاروان با اصرار پرسید خب پس برای چه آنطور جیغ و حوار می گفتم چون به عالم دیگر رفتم و برگشتم من بعضی وقتها برای کشفیات به عالم دیگر می رویم. خواب و رویا یک چیز است کشف و شهود چیز دیگر کاروان سرادار با دهان باز نگاهم کرد با عصبانیت نکستویل هایش را توی دهانش حروع کرد و گاز گرفت سرانجام گفت شما درویش ها همگی زده به سرتان. در ویش های آواره ای مثل تو که دیگر جای خود دارند. بس که از صبح تا شب با دهن روزه توی کوچه ها می گردید و دعا می خانید. آفتاب به کلهتان میخورد و لابد همینطوری قاطی می کنید و سراب میبینید. خندیدم. حق داشت: مگر نمیگویند میان فنا شدن در خدا و فنا شدن عقل تارمویی فاصل است. در همان لحظه سراکرده ی دوتا از شاگردهای های کاروان پیدا شد که دو طرف مجموعه بزرگی را گرفته بودند و می آوردند. مجمعه پر بود از گوشت های سرخ شده بز، ماهی شور، کباب برای معطر، نان پخته شده، در روغن دنبه، سیرابی، آش عدس و چه و چه. همین که غذاهایی را که آورده بودند بین مشتری ها پخش کردند، بوی سیر و پیاز و انواع عدبی همه جا را برداشت. نزدیک میز من که آمدند، یک کاس آش و یک قاچ نان سیاه برداشتم. کاروان نگاهی به آش و نان انداخته و پرسید. ببینم، پول اینها را داری بدهی؟ گفتم نه، اما اگر بخواهی میتوانم عوض غذا و جایی برای ماندن، یک خوابت را تعبیر کنم گفت مگر تو نبودی که کمی قبل میگفتی اصلا خواب نمیبینی؟ گفتم همینطور است من خواب گذاریم که اصلا خواب نمیبیند کارون سرادار رو ترس کرد و گفت گفته بودم که همگی شما زده به سرتان خوب است همین الان بیرونت کنم الان ببین چه بهت میگویم حرفهایم را آویزه گوشت کن یا چه میدانم کنار آن کشکول درویشیت آویزان کن. نمیدارم چند سال داری. اما پیداست آنقدر دعا کرده ای که برای هر دنیایت کافی باشد. دیگر این کارها را رها کن، برو یک زن خوشگل بگیر خانواده تشکیل بده، سر و سامان پیدا کن بچه دار بشو، آن وقت ریشه میزنی و یک جا ساکن میشوی. وقتی می بینی همه جا بدبختی یکیست، گشتن دور دنیا دیگر چه منایی دارد؟ از من به تو نصیحت گمان میکنی چیزهای جدید پیدا میکنی؟ نگاه کن از چهار گوشه دنیا مسافر به این کاربان سرا می آید بعد از چند پیاله همگی همان داستانهای تکراری را تعریف میکنند. ببین درویش آدم همه همان آدم است آش همان آش آب همان آب گفتم اما من که دنبال چیز متفاوتی نمی گردم، فقط دنبال حق می گردم. سفر من سفر یافتن پروردگار است. یک دفعه صدایش خشن شد و گفت در این صورت جای اشتباهی دنبال او می گردی، پروردگارت رفت. نپرس کی بر می گردد چون نمیدانم این حرفها را که شنیدم، سوزشی در دلم احساس کردم. گفتم هر کس از خدا بدی بگوید در اصل بدی خودش را گفته چه بداند چه نداند همین است که هست لب‌های کاروان به تبسمی کج و باز شد در صورتش انفعال و نوعی سرخوردگی بچگانه خانه می‌شد سوال کردم مگر نمیگوید ما از شهرتتان به شما نزدیکتریم خدا در آسمان فرسنگ‌ها دور از اینجا روی تختی ننشسته است که هر آن همه جاست درون همه ماست از این رو هیچ گاه ترکمان کند. خودش را چطور می‌تواند ترک کند کاربون سرادار فوراً با نگاهی سرد جواب داد اما چیزی که فکر می‌کنی نمی‌شود شده ما را ترک کرد اما باور کن اینطوری بهتر شد اگر خدا اینجا باشد و وقتی های جور با جور سرمان میآید انگشت کوچکش را هم تکان ندهد بگو ببینم این چطور پروردگاری است آهسته گفتم این نخستین قاعده از قواعد چلگانه است قاعده اول کلماتی که برای توصیف پروردگار کار میبریم همچون عآینهای است که خود را در آن می‌بینیم. هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرمآور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر می بری. اما اگر هنگامی که نام خدا را می ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در وجود نیز فراوان است. در این موقع کاربون سنادار گفت مزخرف نگو، اینطور که تو میگویی خدا میشود محصول مخیله ما به نظرم میرسد که تو حرفش را نتوانست تمام کند چون همان موقع در علیف های پشت قیامتی برپا شد. وقتی برگشتیم و به که که صدا در آنجا آمد نگاه میکردیم دو مرد دروش تیکل دیدیم که نعره های مستانه سرداده بودند. هر دو بیشوانه برای دیگر مشتری هاقللوازی در می‌آوردند. غذاهایشان را از کاسه هایشان بر می و پیاده را سر میکشیدند. اگر هم کسی اعتراض می کرد مثل پسر بچه های هرچه دم دستشان بود به طرفشان پرت می کردندند. کارون تا چشمش به این منظره افتاد با عصبانیت دندان قروچه ای رفت و گفت، حالا این اولاغ های آدم نما را ببین، انگار دنبال درد سر می گردند. تماشا کن در بیش. تماشا کن و یاد بگیر. کاروان سرادار این را گفت و در یک چشم به هم زدن خودش را به آن طرف اتاق رساند گلوی یکی از مشتریهای های مصر را گرفت و مشت محکمی توی صورتش خواباند. مرد که منتظر چنین چیزی نبود، مثل کیسه خالی روی زمین پهن شد. از دهانش جز ناله صدای دیگر نیامد. مشتری دیگر وضعیت را که دید به کاربان سرادار حمله کرد. اما او هم نتوانست مشتهای کاربان سرادار را تا بیاورد او و زمین شد. کاربان سرادار لگر محکمی به پهلوی مرد افتاده بر زمین زد بعد با چکمه های سنگینش دست او را لگر کرد. صدای شکستن استخانه دستش رو شنیدم. فریاد زدم. بس هست. داری میکوشیش. همین رو میخواهی؟ گفتم. صوفیم. به بهای جانم دفاع میکنم از جان. قسم خوردم به مورچه هم آزار نرسانم. اگر پرنده ببینم سلیمان را به یاد میآورم اگر ماهی ببینم یونس را دست یاری رساندن است وظیفه. زندگی بخشیدن اگر ببینم مردی به دیگری آسیب می رساند، برای دفاع از فرد ضعیف، هرچه دستم بیاید انجام می دهم. اما در آداب ما خوشونت جایی ندارد آنچه از دستم برمی آمد این بود که بدن فانیم را ماننده پردهای بیجان بکشم میان کاروان سرادار و کاروانی کاربان سرادار خشم نگاه هم کرد و گفت در ویش در این کار دخالت نکن وگرنه تو را هم آنقدر میزنم که از کارت پشیمان شوی. اما هر روی ما بیدانستیم که این حرف لافی تو خالی بیش نیست کمی بعد شاگردها ها آمدند و مشتری ها را از روی زمین بلند کردند دیدم یکی انگشتش شکسته دیگری دماغش همه جا را خون گرفته بود سکوتی ترسناک بر کاروانسرا حاکم شد کاروانسرا دار راضی از هر زهر چشمی که گرفته بود به من نگاه کرد با آنکه رویش به طرف من بود خطابش به همه بود مانند پرندهای شکاری که بر افقهای دور حکم میراند صدایش از بلندی ها میآمد انگار و گفت دیدی درویش با آنکه دلم نمیخواست بجنگم اما جنگیدم. چه کار دیگری میتوانستم بکنم؟ یعنی میدان را برای این آدمهای هار خالی میکردم؟ هرگاه که خدا بنده هایش را این پایین فراموش میکند برپا کردن ادالت به دوش ما میفتد. بار دیگر که با او حرف زدی، این را بگو بداند که اگر بره را تنها بگذارد و رها کند گرگ میشود. شانه تکان دادم همانطور که به طرف در میرفتم زیر لب گفتم اشتباه میکنی اینکه میگویم زمانی بره بودم و حالا گرگ شدم اشتباه هست نه تا اینجایش درست است واقعا گرگ شدهای میبینم اما اشتباهت این است که به این کارهایت میگویی برپا کردن ادالت کاروانسرادار پشت سرم فریاد زد بیست ببینم کارم با تو تمام نشده تو به من بدهکاری در مقابل قضا و جای ماندن میخواهم خوابم را تعبیر کنی برگشتم و گفتم اگر بخواهی کار بهتری برایت انجام میدهم دستت را بده فالت را بگیرم بیان که چشم از مردمه که چشمانش بردارم که انگار شعله می به طرفش رفتم به نظرم آمد علاقه ای به این کار ندارد و به من اعتماد نمی کنند. اما دست راستش را که گرفتم و باز کردم مقاومتی نکرد فالگیرها ادعا می کنند از کف دست آدم ها می توانند آیندهشان را پیشگویی کنند من اما فقط گذشته را می بینم راههایی را که آدم طی کرده طی کرده اما هیچ جوری نتوانسته پشت سر بگذارد خدود کف دست کاروان سرادار را بررسی کردم عمیق بود ترک خورده بود متزلزل و بی صبات بود خطایش انواع و اقسام خطوط مواد رنگی پیش چشمم پدیدار شد در اطراف هر انسانی حاله از رنگهای متفاوت وجود دارد حاله این مرد به خاک سری میزد، نوعی آبیه کدر گوهر روحش سوراخ شده بود کنارهایش ریخته بود انگار نیروی درونی برایش نمانده بود تا در برابر دنیای بیرون از او محافظت کند در اصل کاروان سرادار به گیاهی میمانست که از درون خشکیده. برای جبران نیروی روحیش که از دست داده بود نیروی جسمیش را دو برابر کرده بود ضعف درونیش در خشونت ظاهریش منعکس میشد به همین سبب مدام برای دیگران رجز میخاند اروان قلبم توند شد. چون چیزهای جدیدی می‌دیدم. ابتدا تصویری که داشت میآمد به سختی می‌شد تشخیص داد. انگار همه چیز از پشت ی توری می‌دیدم. بعد هرچه بود، آشکارا در مقابل دیدگانم جان گرفت. زنی جوانی با گیسوانی بلوتی رنگ بر پاهای برهنهش خالکوبی سیاه شال سرخی کشیده بر شانههایش گفتم؟ یکی را دوست داشتی اما از دستش داده ای این بار دست چپ کارونسرادار را گرفتم سینه های زن رگ زده شکمش باد کرده انگار هر آن ممکن است بشکافت در خانه ای آتش گرفته به دام افتاده سوارهای زینگ نقره ای خانه را محاصره کردهاند دوده کاه آتش گرفته با بوی گوشت سوخته انسان هوا را سنگین کرده. سواران مغول با گردن های کلوفت و دلهای سنگینشان، سربازان چنگیز خان حرفم را اصلاح کردم. یک نفر نه، دو نفر را از دست دادهی. زنت هنگام مرگ پا به ماه بوده. کاروان چشمانش را تنگ کرد. نگاهش را به چکمه های دوخت اما که سرش پایین بود و لبهایش را جمع کرده بود صورتش در هم رفت نقشه ناخانایی شد یک بار پیرتر از سنش به نظر می‌آمد. آهسته گفتم میدانم تسلای غمت نیست اما چیزی هست که باید بگویم نه آتش زنت را کشت نه دود یکی از تیرهای سخف به رویش افتاد و دردم یعنی بیان آنکه درد بکشد جان داد اما تو همیشه فکر میکردی درد و عذاب وحشتناکی کشیده آنطور نبود کاروان ابرو در هم کشید با زیرباری باری نپذیر خم شده بود با صدایی که از اندوه درگه شده بود پرسید این چیزها را از کجا میدانی مگر جادوگری؟ خودم را به نشنیدن زدم و ادامه دادم از این بابت که نتوانستی زنت را به شکل ای دفن کنی خودت را مقصر میدانی دانی هنوز هم در کابوسهایت او را میبینی که سین خیز از چاله بیرون میآید اما ذهنت برایت بازی درآورده راستش را بخواهی هم زنت هم پسرت در حالتی فوقالعاده هستند سبک و آزاد مثل زره نور در حال گردش در ابدیتند. کلمه ها را سبک سنگین کردم و حرفم را به پایان رساندم. اگر بخواهی می دوباره بره بشوی زیرا هنوز در درونت برگی هست. جوهره ات را گم نکرده ای. تا این حرف را شنید دستش را انگار به تابعه دا خورده باشد از من دور کرد. لند کنان گفت مرا نگاه کن درویش بیش اصلا اصلا از تو خوشم نیامد امشب میتوانی اینجا بمانی اما فردا صبح زود باید گورت را گم کنی دیگر هم این طرف ها پیدایت نشود سرم را تکان دادم فهمیده بودم این توریست دیگر راستش را که بگویی عصبانی میشوند تازه اگر از عشق بگویی خشن میشوند، از عصبانیت دهانشان کف می کند و از تو متنفر می شوند.